0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este sábado, 18 de marzo del año 2023, sábado de la tercera semana del tiempo de cuaresma, y en donde hacemos también conmemoración de San Cirilo de Jerusalén obispo y doctor de la Iglesia. Nació de padres cristianos el año 315. Sucedió al obispo Máximo en la sede de Jerusalén el año 348. Por su actitud en la controversia arriana se vio más de una vez condenado al destierro. De su actividad pastoral dan testimonio sus numerosos sermones en los que explicaba a los fieles la doctrina ortodoxa, La Sagrada Escritura y la Tradición Murió el año 386 Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Tomamos el himno del oficio de lectura para el sábado y que encontramos en las páginas 36 y y 37. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla, aquí en mi torpe mejilla. Quiero ver si se retrata esa libidez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino, y a la vera del camino permite que te acompañe. Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto, a los pies del árbol santo, donde tu fruto se mustia. Capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto». Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén. No, mi niño, no, no hay quien de mis brazos te desuna. Y rayos tibios de luna, entre las pajas de miel, le acariciaban la piel sin despertarle. Qué larga en la distancia y qué amarga de Jesús muerto a Emmanuel. Amén. Tomamos los Salmos del sábado de la tercera semana del Salterio en el oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 1231. Dad gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracia al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el señor los que él rescató de la mano del enemigo los que reunió de todos los países norte y sur oriente y occidente erraban por un desierto solitario no encontraban el camino de ciudad habitada pasaban hambre y sed se les iba agotando la vida pero gritaron al señor en su angustia y los arrancó de la tribulación Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Den gracia al Señor por tu misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en oscuridad y en tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían y nadie los socorría. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades. Por sus culpas eran afligidos, aborrecían todos los manjares y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. «Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres». Ofrezcanle sacrificios de alabanza y cuenten con entusiasmo sus acciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Contemplaron la obras de Dios y sus maravillas. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Rodaban, se tambaleaban como borrachos y no les valía su pericia, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Los restos lo ven y se alegran y comprenden la misericordia del Señor. Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Coloca allí a los hambrientos y fundan una ciudad para habitar. Siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas, los bendicen y se multiplican, y no le escatima el ganado. Si menguan, abatidos por el peso de infortunio y desgracias, el mismo que arroja desprecio sobre los príncipes y los descarría por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria, y multiplica a sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran, a la maldad se le tapa la boca, el que sea sabio que recoja estos hechos y comprenda la misericordia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los restos lo ven y se alegran y comprenden la misericordia del Señor. Tomamos las lecturas del sábado de la tercera semana del tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 226. El que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vean sus obras. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Es erigido el tabernáculo. El Señor se manifiesta en la nube. En aquellos días Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día uno del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las bases, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas, montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina, de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó también la mesa en la tienda del encuentro, en la parte norte del santuario y fuera de la cortina. Sobre ella colocó los panes presentados al Señor, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el candelabro en la tienda del encuentro, en la parte sur del santuario, frente a la mesa encendió las lámparas en presencia del Señor, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Puso el altar de oro en la tienda del encuentro, frente a la cortina, y sobre él quemó el incienso del Saumerio, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Después colocó la antepuerta del santuario puso el altar de los holocaustos a la puerta del santuario de la tienda del encuentro y sobre él ofreció el holocausto y la ofrenda como el señor se lo había ordenado a moisés colocó el el barreño entre la tienda del encuentro y el altar y echó agua para las abluciones moisés Aarón y sus hijos Se lavaban manos y pies cuando iban a entrar en la tienda del encuentro para acercarse al altar, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Alrededor del santuario del altar levantó el atrio y colocó la antepuerta a la entrada del mismo. Así acabó la obra Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas, pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego, en todas sus etapas a la vista de toda la casa de Israel. Nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, Y todos atravesaron el mar. Todos fueron bautizados en Moisés por la nube. La gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube se había posado sobre él. Todos fueron bautizados en Moisés por la nube. La segunda lectura la tomamos de los sermones de San Gregorio Nacianceno, obispo. Sirvamos a Cristo en los pobres. Dichosos los misericordiosos, dice la Escritura, porque ellos alcanzarán misericordia. No es por cierto la misericordia una de las últimas bienaventuranzas, dice el Salmo. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. Y de nuevo, dichoso el que se apiada y presta. Y en otro lugar, el justo a diario se compadece y da prestado. Tratemos de alcanzar la bendición, de merecer que nos llamen dichosos. Seamos benignos. Que ni siquiera la noche interrumpa tus quehaceres de misericordia. No digas, vuelve, que mañana te ayudaré que nada se interponga entre tu propósito y su realización, porque las obras de caridad son las únicas que no admiten demora. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo y no dejes de hacerlo con jovialidad y presteza. Quien reparte la limosna, dice el apóstol, que lo haga con agrado, pues todo lo que sea prontitud hace que se te doble la gracia del beneficio que has hecho, porque lo que se lleva a cabo con una disposición de ánimo triste y forzada no merece gratitud ni tiene nobleza de manera que cuando hacemos el bien hemos de hacerlo no tristes sino con alegría si dejas libres a los oprimidos y rompes todos los cepos dice la escritura o sea si procuras alejar de tu prójimo su sufrimiento, sus pruebas, la incertidumbre de su futuro, toda murmuración contra él. ¿Qué piensas que va a ocurrir? Algo grande y admirable, un espléndido premio. Escucha entonces, romperá tu luz como la aurora, te abrirá camino la justicia. ¿Y quién no anhela la luz y la justicia? Por lo cual, Si pensáis escucharme, siervos de Cristo, hermanos y coherederos, visitemos a Cristo mientras nos sea posible. Curémoslo, no dejemos de alimentarlo o de vestirlo. Acojamos y honremos a Cristo, no en la mesa solamente como algunos, no con ungüentos como María, ni con el sepulcro como José de Arimatea, ni con lo necesario para la sepultura como aquel mediocre amigo Nicodemo, ni, en fin, con oro, incienso y mirra como los magos, antes que todos los mencionados, sino que, puesto que el Señor de todas las cosas lo que quiere es misericordia y no sacrificio, y la compasión supera en valor a todos los rebaños imaginables, presentémosle esta mediante la solicitud para con los pobres y humillados, De modo que cuando nos vayamos de aquí, nos reciban en los eternos tabernáculos, por el mismo Cristo nuestro Señor, a quien sea dada la gloria por los siglos. Amén. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. hacemos la lectura propia de este día 18 de marzo, en donde hacemos la conmemoración de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia, de las Catequesis de Jerusalén. Preparad limpio los vasos para recibir al Espíritu Santo. Alégrese el cielo, goce la tierra por estos que van a ser rociados con el isopo y purificados con el isopo espiritual, por el poder de aquel que en su pasión bebió desde la cruz por medio de la caña de isopo, Alégrense la virtud de los cielos y prepárense las almas que van a desposarse con el Esposo. Una voz grita en el desierto, «Preparad el camino del Señor». Comportaos pues rectamente, oh hijos de la justicia, recordando la exhortación de Juan, allanad sus senderos. Retirad todos los estorbos e impedimentos para llegar directamente a la vida eterna. Por la fe sincera, preparad limpio los vasos de vuestra alma para recibir al Espíritu Santo. Comenzad por lavar vuestros vestidos con la penitencia, a fin de que os encuentren limpios ya que habéis sido llamados al tálamo del esposo. El esposo llama a todos sin distinción, pues su gracia es liberal y abundante. Sus pregoneros reúnen a todos a grandes voces, pero luego él segrega a aquellos que no son dignos de entrar a las bodas, figura del bautismo. Que ninguno de los inscritos tenga que oír aquella voz. «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?» Ojalá que todo escuchéis aquellas palabras. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Hasta ahora os habéis quedado fuera de la puerta, pero deseo que todos podáis decir. El rey me introdujo en su cámara. Me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Que vuestra alma se encuentre sin mancha ni arruga, ni nada por el estilo. No digo antes de recibir la infusión de la gracia. ¿Para qué entonces habríais sido llamados a la remisión de los pecados? Pero sí que cuando la gracia se os infunda, Vuestra conciencia, estando libre de toda falta, concurra al afecto de la gracia. El bautismo es algo sumamente valioso y debéis acercaros a él con la mejor preparación. Que cada uno se coloque ante la presencia de Dios, rodeado de toda la mirada de los ejércitos celestiales. El Espíritu Santo sellará vuestras almas, pues habéis sido elegidos para militar al servicio del gran rey. Preparaos, pues, y disponeros para ello, no tanto con la blancura inmaculada de vuestra túnica, cuanto con un espíritu verdaderamente fervoroso. Una doctrina auténtica lleva en la boca y en sus labios uno se hallaba maldad. Se portaba conmigo con integridad y rectitud, dice el Señor. Mi mano estaba siempre con él, y mi brazo lo hizo valeroso. Se portaba conmigo con integridad y rectitud, dice el Señor. Oremos. Señor Dios nuestro, que has permitido a tu iglesia penetrar con mayor profundidad en los sacramentos de la salvación por la predicación de San Cirilo, obispo de Jerusalén. Concédenos por su intercesión, llegar a conocer de tal modo a tu Hijo, que podamos participar con mayor abundancia de su vida divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios